0: Giêsu chữa con gái một bà gốc feisi xứ Syriai cô chương 7 từ câu 24 đến câu 30
1: Đức Giêsu đứng dậy rời nơi đó đến địa hạt Tia người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết nhưng không thể giấu được Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến người liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phoenici thuộc xứ Syria. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà: "Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con." Bà ấy đáp: Thưa ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
0: để có được cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu với người phụ nữ, hai bên đã phải vượt qua nhiều đường ranh, nhiều rào cản. Đức Giêsu đã bỏ đất Israel để đến vùng Tia, vùng đất ô uế của dân ngoại. Người đàn bà dân ngoại đã vượt qua sự ngăn cách với người đàn ông do thái qua câu đáp của bà. Bà cũng vượt qua được sự lụy phục thường gặp nơi phụ nữ sống trong một nền văn hóa do đàn ông làm chủ ở thế kỷ đầu. Trong tiên mừng mát cô Đây là phép lạ duy nhất Nhắm đến dân ngoại Rõ ràng Đức giêsu không có ý Làm phép lạ trừ quỷ này Chúng ta ngạc nhiên Khi thấy Đức giêsu Từ chối giúp bà ta Rồi lại đổi ý Nhiều người không tin Đây là cách cư xử vốn có Của Đức giêsu Trước nỗi đau của trái tim người mẹ Có đứa con bị quỷ ám Tuy nhiên Nên nhớ rằng sứ vụ của Ngài không bao gồm dân ngoại, Ngài chỉ được sai đến với dân Israel, để rồi chính môn đệ Ngài sẽ chịu trách nhiệm đến với dân ngoại. Hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Đức Giê-xu và người phụ nữ. Bà này xin ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái của bà. Nhưng bà đã phải nghe một câu trả lời rất khó chịu và có thể gây tổn thương. Hãy để cho con cái ăn trước vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Đức Giê-xu ví dân Do Thái với những đứa con trong nhà còn dân ngoại là mẹ con bà, được ví với những chó con. Con cái dĩ nhiên là có quyền ưu tiên rồi, được ăn bánh trước. Bánh của con cái đương nhiên không nên ném xuống đất cho chó con. Với người khác, câu trả lời gây sốc của Đức Giêsu có thể khép lại mọi hy vọng. Nhưng đối với bà, chính câu này lại mở ra niềm hy vọng mới. Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn Cũng được ăn những mảnh vụn của lũ trẻ nhỏ Bà Kim Tốn nhận mình là chó con Được nuôi trong nhà Nằm dưới gầm bàn lúc mọi người ăn uống Nên thỉnh thoảng Cũng được đám con cái cho ăn những mảnh bánh vụn. Như thế Những đứa con cũng chẳng giữ riêng tấm bánh cho mình Chúng cũng biết chia sẻ Thậm chí cho mấy chú chó con Hôm nay bà chẳng xin ngài cho tấm bánh trên bàn dành cho con cái Bà chỉ xin ngài cho vụn bánh dành cho chó con nằm dưới bàn Đức Giê-xu hẳn hết sức bất ngờ với câu trả lời này Vừa tin tưởng, hy vọng, vừa khiêm tốn, khôn ngoan Chính câu trả lời này đã chinh phục và làm cho Đức Giê-xu đổi ý Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi Phép lạ này rất lạ vì Đức Giê-xu đã đuổi quỷ từ xa Và Ngài cũng chẳng đưa ra một lời uy quyền nào để đuổi quỷ. Khi người mẹ này về nhà, thì thấy con gái mình đã được bình an. Chúng ta học được gì nơi cách cư xử của người phụ nữ? Chúng ta học được gì nơi thái độ của Đức giê Lạy Chúa giê có những ngày con cảm thấy đời sống thật nặng nề, có những lúc con muốn bung trôi để mặc cho dòng đời đưa đẩy, có những khoảng thời gian dài con như mảnh đất khô khan cần cổi. Xin cho con ánh sáng của Chúa, để con biết lối mà đi. Xin cho con tấm bánh của Chúa, để con có sức mà dấn bước. Xin cho con lời của Chúa, để con vững một niềm tin. Xin cho con sự sống của Chúa, để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn, niềm vui và sáng tạo. Lạy Chúa Giêsu, con thấy mình cần Chúa trong mỗi giây phút của cuộc đời. Ước gì ai gặp con cũng gặp được sự hiện diện của Chúa.
2: Ngày 8 tháng 2, Thánh Josephine bakita sinh năm 1868, mất năm 1947. Thánh Josephine Bakhita sinh ở Sudan, được coi là người nô lệ phi châu đầu tiên được giáo hội phong thánh. Vào lúc 10 tuổi, Ngài bị bắt cóc bởi bọn buôn nô lệ và được đặt tên là Bakhita, hoặc đứa may mắn bị buôn đi bán lại ở các thị trường enobay và katoom, bakita phải trải qua đủ loại đau khổ về tinh thần, tâm lý và thể xác vì thân phận nô lệ. khi lần sau cùng cô được bán cho ông caslisto legnani, vị lãnh sự ý thực tâm muốn giải thoát cô, thì cuộc đời cô mới được thực sự thay đổi. khi vị lãnh sự trở về ý vì lý do chính trị, thì bakita cũng xin tháp tùng gia đình ông. Mặc dù sau đó, cô tiếp tục lòng công cho một gia đình khác. Cuộc đời Pakita ở Ý là một cuộc đời hạnh phúc. Cô được đối xử tử tế và được tôn trọng. Cô cũng làm quen với các nữ tu dòng bác ái Canossa ở Venice. Chính họ là những người đã nói với cô về Thiên Chúa là đấng mà tự nhiên cô bị thu hút đến với người. Sau nhiều tháng học hỏi, Cô được phép nhập vào giáo hội qua các bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ. Cô lấy tên mới là Josephine để đánh dấu một cuộc đời mới trong Đức Kitô. Vài năm sau, Josephine gia nhập tu viện Bác Ái Canossa ở Venice. Trong 50 năm tiếp đó, cô là một nữ tu nổi tiếng về đạo đức và công việc Bác Ái. Trong suốt cuộc đời tu trì, Sơ Sosephine đảm trách các công việc rất tầm thường, nhưng cần thiết cho nhà dòng. Nấu ăn, may vá, giữ cửa tu viện ở SGO gần Ba Đua. Thái độ hiền lành, hòa nhã và giọng nói êm ả của sơ là sự an ủi cho những người nghèo và những người đau khổ thường đến với nhà dòng xin giúp đỡ. Mặc dù tuổi tác đem lại sức khỏe yếu kém, sơ Sosephine vẫn là một nhân chứng của hy vọng và thiện tâm. Trong những giờ phút cuối đời, dường như Sơ sống lại những ngày kinh hoàng của đời nô lệ. Người ta nghe Sơ rỉ nói với người y tá rằng, làm ơn nới lỏng cái xích sắt ấy một chút, nó nặng quá. Sơ được Đức Giáo Hoàng Sơ An Phao Lô Hai phong Trân Phước năm 1992. Vào năm kế đó, khi Đức Thánh Cha thực hiện cuộc công du sang Phi Châu, Mẹ bè trên dòng Canosa đã dâng lên ngài các di tích của chân Phước Josephine. Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng nói Hãy vui lên, hỡi tất cả Phi Châu, bakita đã trở lại với ngươi. Ngài là con gái của Sudan, bị bán làm nô lệ như một món hàng. Tuy thế ngài vẫn tự do, tự do của các thánh. Vào tháng 10 năm 2000, Đức Giáo Hoàng Juan Phao Lô đã phong thánh cho Ngài lời, lời trích Khi nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú Tôi tự nhủ Ai có thể là chủ nhân của những vật mỹ miều ấy Tôi vô cùng khát khao để thấy người Để biết người và để thần phục người Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình